0: Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. À l'entame de cette seconde et dernière émission de janvier 2015, nous vous proposons de suivre la conférence Spiritualité, Religion et Santé, l'épreuve à l'appui. Celle-ci fut présentée par le docteur Georges Daher Junior lors du 7e congrès de médecine et spiritualité de Lyon le samedi 18 octobre 2015. La traduction simultanée était assurée par notre frère Charles Kampf. Pour information, le coffret DVD du 7e congrès de médecine et spiritualité est mis d'ores et déjà en vente sur le site http s.lmsf.org. Cette 193e émission se terminera par les séquences habituelles, à savoir l'agenda des activités spirites francophones que vous avez bien voulu nous communiquer ainsi que les avis et annonces de nos divers partenaires. Pour rappel, il vous est possible de participer par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France et le 0352 4 227 60 76, au départ du Grand-Duché du Luxembourg, mais aussi par mail direct envers la rédaction. à l'adresse courriel radiocardec.be ou pour vos questions, via l'adresse de contact sur notre site internet radiocardec.gmail.com Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne écoute.
1: Quelles sont les preuves de la spiritualité et de la religion sur la santé. Je veux commencer par une histoire, l'histoire d'un patient qui, comme on peut le voir, que que je suis de façon régulière en tant que médecin endocrinologiste, qui a du diabète et d'autres maladies endocrinienne et métabolique. L'histoire de ce patient est intéressante parce qu'il est père d'un élève de l'université et quand il, m'a, quand il est venu me voir, c'est le fils qui est rentré d'abord dans le cabinet en parlant de son propre père, est très, très inquiet au sujet des facteurs de risque. Donc le patient qui a 52 ans, qui est venu d'un médecin généraliste après avoir réalisé un check-up des examens et qui ont déterminé qu'il avait un taux de glycémie anormal très élevé et un diagnostic de diabète. C'était un patient sans problème de santé, qui n'avait aucun autre symptôme, qui allait voir le médecin pour faire un examen de routine. Il rapporte un gain de poids d'environ 30 kilos par rapport au poids qu'il avait quand il avait 20 ans. Il fumait depuis 14 ans, donc un paquet de cigarettes par jour. Il buvait modérément euh, de la bière, euh, deux bouteilles pendant les week-ends et avait une vie sédentaire. L'histoire familiale le père s'est désincarné à 55 ans suite à son père, donc c'était décédé à 55 ans suite à un AVC et avait aussi du diabète. La mère avait 78 ans, elle était diabétique aussi et elle avait de l'hypertension artérielle. Les quatre Dans les quatre frères, deux étaient porteurs de diabète. L'examen physique, il était légèrement obèse, une ceinture abdominale de 156 cm, une pression artérielle de 140 par 95 mm de mercure et le reste de l'examen physique ne montrait pas d'autres anomalies. Vous n'êtes pas tous médecins. Ce que je voudrais dire, c'est que l'examen physique de ce patient, il avait un, grand, un gros ventre et un poids au-dessus euh, de celui qui devait avoir compte tenu de sa taille et une pression artérielle un petit peu élevée et rien d'autre. Dans le laboratoire, les seules données importantes, c'était... Celle qui diagnostiquait le diabète, donc la glycémie à jeun, au-dessus de 126, donc qui permet de diagnostiquer le diabète selon les critères des associations américaines et européennes et sur les fédérations internationales de diabète. Donc le patient était triplement qualifié sur un diagnostic de diabète. Il avait un cholestérol légèrement altéré et un acide urique aussi altéré, les triglycérides également élevés. La préoccupation du fils, de son fils, était liée au fait que c'était un patient donc avec des facteurs de risque. Et c'est pour ça que le fils, il est venu dans le cabinet avant son père, ce qui n'est pas courant parce que d'habitude, c'est les parents qui se se préoccupent des enfants, mais dans ce cas-là, c'est l'enfant, le le fils, étudiant en médecine, était un étudiant préoccupé euh, des des risques et de la mort potentielle de son propre père, vu que son grand-père était mort probablement en conséquence du diabète. La grand-mère avait le diabète. Et maintenant, le père euh, avec le même diagnostic. La question est donc, quels sont les facteurs de risque que que nous pouvons évaluer? Il y a plusieurs facteurs de risque euh, qu'on peut considérer par rapport à la la morbidité et à la vitalité de ce patient et nous pouvons déterminer la manière de faire face à ces facteurs de risque. Je vous présente ici une conférence que je réalise aussi à à mes élèves à l'Université de médecine, et donc c'est un modèle pour évaluer les facteurs de risque et pour regarder un peu au-delà de ces facteurs de risque. En ce qui concerne la mortalité cardiovasculaire aux États-Unis, on peut voir une légère chute après les années 2000 et 2008 sur le total des morts causées par des maladies cardiovasculaires, mais elle est toujours encore très élevée et la cause principale de mortalité dans les pays occidentaux. Et quand on regarde... Ces données, donc pour les hommes, pour les femmes, sur les morts liées aux maladies coronariennes, comparant des races, les sexes, aux États-Unis de 1999 à 2008, on peut aussi voir une légère chute dans ce type de mortalité. Une, il y a eu une réduction de la mortalité des maladies coronariennes dans ces neuf années qui ont été analysées. Une autre étude très intéressante, l'étude Interheart, a analysé les causes et les facteurs modifiables
2: pour le risque cardiaque.
1: Que, que pouvons-nous faire pour diminuer le risque quels sont les facteurs qu'on peut modifier et quels sont ceux qu'on ne peut pas modifier Ceux qu'on ne peut pas modifier, c'est les, le génétique, les prédispositions que nous apportons. Par contre, il y a d'autres facteurs qui sont tout à fait modifiables, comme le tabagisme, la dyslipidémie, la dysplidémie. Pardon. Quand nous arrêtons de fumer, nous réduisons la mortalité cardiaque de 40%. Quand nous corrigeons les altérations du cholestérol, nous réduisons également la mortalité. L'hypertension artérielle, lorsqu'elle est traitée, réduit également la mortalité. Le traitement du diabète, la réduction de l'obésité abdominale. Je passe sur les facteurs psychosociaux dont je vais parler tout à l'heure, sur lesquels nous allons je vais porter une, je vais souligner. Quand nous augmentons la consommation quotidienne de fruits et de légumes, quand nous réduisons la consommation d'alcool, donc au maximum à de petites doses, et que nous éliminons l'abus de de l'alcool, et lorsque nous réalisons aussi une activité physique régulière, nous réduisons les risques cardiovasculaires. Et l'inter, l'Interhurt dit que, en modifiant les facteurs psychosociaux, on peut aussi réduire la mortalité. Alors là, je demande toujours, mais comment on peut réduire des facteurs psychosociaux Comment on peut réduire le stress Et la première chose que les élèves me répondent aujourd'hui, c'est que on réduit le stress, on réduit la dépression. en prenant des médicaments. Donc là, on on aide l'industrie pharmaceutique, mais pas le patient. Par contre, les facteurs psychosociaux et stressants du quotidien, il y a dix ans, j'ai reçu une leçon, un exemple de comment on peut modifier des facteurs psychosociaux. J'étais au Canada, un congrès d'endocrinologie, et dans l'avion, à côté de moi, il y avait un spécialiste en mariage. J'ai dû le déranger euh, pendant la nuit euh, en ronflant. Et alors, il m'a réveillé en me disant, oh, dites, vous avez besoin de deux choses. Je lui ai dit, mais quoi Premièrement, vous devez utiliser un, une machine ou un step up pour, pour dormir. Donc, j'utilise aujourd'hui un set-up. Deuxièmement, vous devez changer d'épouse. Alors, je lui ai dit, mais comment ça parce que la maladie a une date de validité et elle stresse beaucoup et que donc il faut changer souvent d'épouse. Alors je dis, mais ça, ça marche avec vous? Il dit, bah oui, ça a marché. Donc, on peut voir par ça que les questions psychosociales que nous devons c'est là où nous devons prendre soin de ces facteurs. Dans les facteurs psychosociaux on ne peut pas les modifier avec de l'éducation. L'éducation a un impact, euh, pardon, les médicaments ont un impact sur la personne. Les antidépressifs, par exemple, ont un impact limité. Ce n'est pas 100 il n'y a pas de pilule du bonheur. Timothy Liu, de Los Angeles, qui voulait mettre de la LSD dans les réservoirs d'eau de la grande ville américaine à Los Angeles, il pensait que les voyages lisergiques pouvaient euh, apporter le bonheur. Mais on sait très bien que ce n'est absolument pas le cas. Le stress, c'est quelque chose de tellement important. Pardonnez-moi pour ce slide un peu compliqué. Mais lorsque nous avons un stress autant physique que psychologique, et le stress psychologique peut être quelque chose de terrible, par exemple, quand on voit l'équipe de football du Brésil qui perd 7 à 0 contre l'Allemagne. Ça peut provoquer dans l'organisme des altérations inflammatoires très, très spécifiques. Ces altérations inflammatoires peuvent être senties dans les cellules. Nous avons des réponses inflammatoires dans les cellules. Je vous demande pardon. Il manque... Euh, la mention de l'auteur de ces deux dessins. de ces deux désins. Et ce que nous pouvons voir c'est que le stress psychologique tout comme le stress physique provoqué par des substances dangereuses comme l'hyperglycémie, les alimentations riches en graisse, les cristaux de cholestérol, les allergènes, peuvent provoquer une réaction d'inflammation chronique en utilisant le système aujourd'hui connu comme le LIR, LIRP3. Les inflammations sont, sont c'est quand, lorsque le système inflammatoire est activé. Ce que nous savons aujourd'hui du point de vue de, la, de l'interaction de cette substance avec l'organisme, c'est que nous avons deux chemins, le chemin mental et le chemin, la voie systémique. Autant le stress psychologique comme l'utilisation de substances dangereuses, donc l'élévation de de substances dangereuses, trop de de graisse, l'hypercholestéronomie peuvent provoquer autant la dépression dépression ou d'autres maladies euh, psychiatriques tout comme des maladies systémiques comme le diabète, l'obésité, l'Alzheimer, les maladies cardiovasculaires ou de l'asthme. En détaillant un peu plus cette image, nous pouvons voir que du point de vue de la dépression, le stress psychologique peut provoquer une dépression. du point de vue du stress euh, psychologique ou des maladies psychosomatiques, on, elles peuvent provoquer des, des troubles systémiques donc euh, qui activent euh, le NLRP3. De l'autre côté, nous pouvons voir que les maladies systémiques peuvent surgir à partir des substances dangereuses par la la médiation, l'intermédiaire de ces inflammasomes. Quand le NLRP3 ne suffit pas, on peut aussi prendre d'autres mesures pour réduire l'expression de ces inflammasomes. Dans les maladies psychosomatiques, nous pouvons voir que ces substances peuvent aussi provoquer des dépressions et d'autres troubles mentaux. Donc, qu'est-ce que nous nous voulions dire avec ces deux slides? La manière de faire face au stress et aux maladies psychosociales est importante parce qu'elles peuvent provoquer des maladies à plusieurs niveaux. Donc, la maladie psychosomatique existe et est réelle. Le cerveau réagit et tout l'organisme réagit à des facteurs stressants. Même un stress subjectif. Pour moi, c'est un stress objectif pour une autre personne et c'est, une, c'est, une, c'est, c'est un motif pour être heureux. C'est pour ça que je vous ai fait la, la plaisanterie au sujet de, de, du football. Et puis, là, monsieur, le docteur Gerard Mel aujourd'hui, euh, et qui est allemand euh, et qui a son anniversaire aujourd'hui, pour lui c'était un stress, un soulagement de stress d'avoir gagné 7 à 0, alors que pour le Brésil, c'était, pour les Brésiliens, c'était plutôt une situation stressante. Donc chacun réagit d'une façon très spécifique au stress. Ce que nous voulons vous dire aujourd'hui, c'est qu'il existe des facteurs de risque qui vont au-delà des facteurs de risque quand nous examinons un patient. C'est pendant deux minutes ce que j'ai pu dire au fils de ce patient qui est rentré avant lui, donc dans le cabinet. Et après, qu'il ait, après avoir parlé, je lui ai proposé un verre d'eau qu'il n'a pas accepté. Et donc, vous allez avaler sans eau et nous verrons d'abord le patient et après nous parlerons des, des risques parce que la médecine. C'est, c'est très intéressant. On apprend en médecine par l'étude des populations, mais nous ne pratiquons pas la médecine dans, dans la collectivité. Nous appliquons notre euh, discipline euh, aux individus. Et les individus ont chacun leurs facteurs de risque. Nous connaissons toujours mieux les facteurs de protection. Nous connaissons toujours mieux comment l'organisme réagit à des situations inhabituelles, comme euh, un sourire ou un un rire. Cette expérience du docteur Kazumo Lakami, un laboratoire qui qui a de bons financements, ils ont réussi à démontrer que le sourire développe euh, des gènes euh, anti-inflammatoires au niveau des diabètes de type 2. Il a étudié sur un petit nombre de patients, qui sont 11, qu'il a mis dans deux situations. D'abord, à écouter une conférence, Bah, Je vous garantis que ce n'était pas la mienne. (rire) Ça aurait été stressant de la même manière. Et la deuxième manière, c'est mettre le patient dans une situation dans laquelle il il, il riait. Et on voit donc qu'il y a eu une plus grande expression euh, pendant la conférence des gènes inflammatoires. Et dans la situation du sourire, il y a eu des gènes euh, anti-inflammatoires. Donc l'inflammation est importante euh, dans l'apprentissage. Dans l'apprentissage, nous avons un niveau d'inflammation de substances inflammatoires qui qui augmente, mais qui ne doit pas persister et continuer. Parce que sinon, en tant que professionnel, nous aurions euh, des problèmes. Mais le plus important dans cette étude, c'est que le patient chez lequel le système inflammatoire est très activité, comme le diabète est une maladie euh, inflammatoire, ben il est très important. Un des re, meilleurs remèdes, c'est le sourire. Et en souriant, on réduit la, la situation inflammatoire. Il y a des facteurs, d'autres facteurs de protection, comme cette étude prospective qui a duré six ans, l'étude de Mossi et Shapiro, sur 3000 Canadiens adultes. Ce que Mosse et Shapiro démontrent, c'est que l'autoperception du patient est extrêmement importante. Ceux qui perçoivent un état de santé mauvais au début de de l'étude avaient une probabilité de mourir trois fois supérieure comparée aux personnes. Qui ont, qui ont affirmé être en bonne santé et c'est pour ça que quand quelqu'un arrive dans le dans mon cabinet et je dédie 80% de mes activités professionnelles à ces consultations. Celui qui vient en disant je ne suis pas en bonne santé, avant de dire qu'il est d'affirmer qu'il est hypochondriaque ou qu'il invente des choses, j'attends et puis j'écoute parce que cela a un impact important. La conclusion de cette étude, c'est que la perception subjective du patient sur son état de santé est capable de prévoir la mortalité d'une manière plus importante que que tous les examens que nous pouvons euh, prescrire. À certaines occasions, le patient vient et dit « je veux faire un IRM de mon corps entier ». Mais pour, pourquoi? Mais c'est pour savoir si j'ai quelque chose. Le plus important, c'est... Mais comment percevez-vous, quelle est votre perception sur votre santé? Est-ce que vous pensez que vous êtes malade? Quel est votre niveau de bien-être? Nous avons quelques échelles, quelques mesures pour pouvoir quantifier cela mais la perception, ce que le patient nous relate est très important. Dans cette étude très intéressante de Kapir et Camacho, Kaplan et Camacho, ils ont fait une étude de la mortalité sur une étude prospective qui a duré 9 ans et demi sur 7000 adultes à Alameda County. C'est une étude extrêmement intéressante qui, qui, a, qui amène plusieurs conclusions. Et donc, ce qu'ils ont conclu, c'est que le risque est deux fois plus élevé entre les hommes qui ont pensé avoir, être en mauvaise santé comparé à ceux qui se perçoivent comme ayant une bonne santé. Et les femmes ont une perception euh, plus, bien meilleure que les hommes. Parce que chez les femmes, qui pensent être malades, leur risque de mortalité est augmenté d'un facteur 5. Encore une fois, cela renforce que ce que nous percevons de nous-mêmes, de notre centré, notre perception, qui est objective pour nous-mêmes, puisque c'est, c'est ce, que nous sensons, euh, pour ce que nous sentons, mais pour le médecin, c'est le, ce que nous lui disons, c'est quelque chose de subjectif. Mais ce que nous parlons, ce que nous percevons sur notre propre santé, c'est plus important que n'importe quelle autre mesure. Pour évaluer le rôle de la participation religieuse, en analysant des variables qui ont influencer la mortalité chez les hommes de plus de 55 ans qui ont subi une chirurgie cardiaque, Hoxman a trouvé les résultats suivants. Deux des cinq principales variables liées à un indice de mortalité de six mois, c'était le soutien social et le soutien religieux. Je dis toujours à ceux qui qui ont des fièvres de réseau social, notamment les, mes élèves, que le support social, c'est pas Facebook. Ce ne sont pas des communautés virtuelles. Le support social, c'est, c'est la présence physique et réelle, et non pas virtuelle. C'est vos, vous regardez dans les yeux, vous écoutez euh, la voix, vous touchez, c'est ça le support social. Donc parmi ceux qui disaient qu'ils n'avaient aucun support ou force euh, qu'ils ne recevaient aucune force de la religion, la survie était euh, trois fois plus faible par rapport à ceux qui retrouvaient un soutien et un réconfort dans une religion. Et ceux qui n'ont pas participé à des activités de groupe avaient une probabilité de mourir sous six mois Quatre fois plus grande que ceux qui ne participaient pas. Quatre pas 14. Et pour beaucoup, c'est, c'est, ce support social, c'est quelque chose de très important. Les centres communautaires, les centres, les centres de, pour personnes âgées. Et quand on peut voir la force de la religion, de l'adhésion à une religion comme un prédicteur de mortalité parmi des patients âgés qui sont gravement malades. Cette étude longitudinale sur les relations entre les conflits religieux et les maladies et la mortalité, une étude méthodologique très difficile à réaliser, mais qui a été réalisée une étude prospective qui étudie la mortalité dans deux ans, sur, en étudiant 596 participants de plus de 55 ans. Donc, les, les résultats qu'ils ont trouvés ont montré que les indices élevés de conflits religieux prédisait un risque de mortalité plus important. Ici, le risque relatif était de 1,06. En conclusion, certaines formes de religieux semblent augmenter le risque de mort. On parle de facteurs de protection ici, mais dans ce cas spécifique, une religiosité qui amène à des conflits qui amène à une situation où vous vous mettez en question et où vous ne trouvez pas le confort. Nous savons, selon les slides antérieurs et les, les figures qu'on a montées, que ça nous amène le, un stress. Et ce stress, donc, augmente le, l'activité inflammatoire. Donc, les, a, les adultes, les âgés, euh, qui sont dans des situations de conflit religieux, ont un risque plus élevé. de, de mort. C'est la conclusion de cette étude. Toutefois, avec MacCullo, nous réalisons donc une étude méta-analytique de ces études, qui permet de conclure que, bien que le niveau de corrélation des données ne permet pas des inférences causales, les développements religieux présente une association favorable et non pas triviale avec tous les types de mortalité ce que ces auteurs ont fait ils ont analysé des études publiées euh, sur l'implication du mouvement religieux sur la mortalité et ils ont vu qu'il existe effectivement un facteur de protection et ce facteur de protection ne dépend pas de la taille de l'échantillon. Ce que nous voyons, c'est que la grande majorité est est au milieu. Que l'échantillon soit grand ou plus faible, on peut voir qu'on est dans dans la même zone. Les résultats sont similaires. Il n'y a pas beaucoup de dispersion dans dans les résultats sur la taille de l'échantillon. Plus spécifiquement, au sujet du diabète et de l'association de la spiritualité et de la religion. On voit cette étude où on a associé le contrôle de la glycémie par rapport à l'association de religion et spiritualité. Donc, Chez des femmes noires avec des diabètes type 2, les études américaines ah, pourquoi les noirs Parce que les, les descendants des Africains aux États-Unis ont un risque plus grand de diabète type, de type 2. Et il y a un facteur ethnique dans cette population qui est importante. Ils ont étudié 5, 109 patients féminines noires. L'objectif étant d'analyser par régression linéaire pour évaluer les relations entre religion, spiritualité et contrôle glycémique, avec des facteurs psychosociaux en tant que médiateurs putatifs. Les résultats, c'est que le contrôle glycémique a un lien direct avec la religion et la spiritualité. Les résultats suggèrent que religion et spiritualité doivent être abordés dans le cadre des soins auprès de patients diabétiques. C'est leur conclusion. Encore une autre étude sur les diabètes, l'association entre spiritualité et dépression chez des adultes de diabète type 2. 60% des personnes avec un diabète de type 2 vont avoir au moins une dépression dans leur vie, selon ces études. L'objectif de cette étude, c'était d'examiner l'association entre spiritualité et dépression chez ces patients de diabète type 2. Ils ont analysé 201 personnes personnes, et sont arrivés à la conclusion que le traitement des symptômes dépressifs peut être facilité par l'intégration de valeurs spirituelles et des croyances chez les patients. Ainsi, une prise en charge des diabètes sur la base de la foi du patient aura probablement pour résultat une amélioration dans la manière dont il prendra soin de lui-même ainsi qu'une amélioration dans son contrôle glycémique. Je n'ai pas pu mesurer de façon objective un autre travail que nous avons réalisé nous-mêmes parce que il a été interrompu euh, trop tôt pour des raisons personnelles, mais au sein d'un groupe de diabétiques dans la ville où j'habite, en coordonnant coordinant les activités d'un laboratoire spécifique pour le diabète, j'ai eu l'occasion dans un groupe d'éducation et de diabète de modifier l'abordage, la manière d'aborder le groupe, l'éducation en santé au lieu de l'éducation en maladie, où donc des infirmières, des psychologues et des médecins ont enseigné aux patients qu'est-ce que c'est que le malade j'ai participé deux fois et j'ai pu percevoir que l'éducation en maladie était terrible. Parce que les, 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 les conférences disaient que le diabète euh, cause de l'aveuglement, l'insuffisance rénale, la mortalité précoce. Alors j'ai demandé, mais c'est ça éduquer le patient Oui, parce que le patient il sait tout sur le diabète en sortant d'ici. Et donc, il va au bar pour boire et donc dissiper sa peur. Ce que nous avons eu l'occasion de faire, c'était alors d'inviter une autre psychologue qui n'appartenait pas à ce groupe. Et je travaille avec elle déjà depuis 20 ans à l'hôpital Spirit de psychiatrie de de l'université. Et je lui ai dit, on va essayer de faire quelque chose de différent. On va faire l'éducation en santé. Et nous avons réparti le groupe des diabétiques, selon leur intérêt, dans des activités de santé. Ces patients donc se sont réunis. Ils ont fait une petite activité physique de 15 minutes. 5 <rire> <Cinq> minutes. <rire> Ces patients donc, ils faisaient une petite activité physique. Et ensuite, ils étaient invités à faire, à réaliser soit une méditation, soit une prière. Les femmes faisaient du tricot, du crochet. Les hommes euh, parlaient d'un autre sujet. Et comment est-ce qu'on faisait intervenir la, la maladie Elle intervenait ponctuellement, par exemple. Comment a été votre petit déjeuner ce matin Ah, j'ai mangé un pain qui était délicieux. » Et c'est là où la nutritionniste lui dit « Bon, écoute, ce genre de pain, il est riche en carbohydrates. » La quantité doit être individualisée pour chacun. Et en apportant comme ça ponctuellement des concepts au sein d'une activité qui réduisait le stress, ce que nous avons pu percevoir, c'est que ces patients Venait, revenait beaucoup plus fréquemment euh, au, au cabinet, il, il participait euh, scrupuleusement aux réunions de ce groupe et avait un meilleur contrôle glycémique. J'ai malheureusement dû interrompre ma participation à cette étude, mais au bout de trois mois, le, le groupe euh, a malheureusement s'est arrêté. Quoi. Alors pour résumer, pour le temps qui nous reste, toujours au sujet du diabète, quand on a l'objectif... Euh, d'analyser la relation entre la spiritualité et le coping chez les patients diabétiques, jeunes adultes. C'est une étude européenne qui a étudié la, cette relation. A hein? analysé 100 patients entre 18 et 30 ans, Et le résultat, c'est que la spiritualité est un facteur important pour les jeunes adultes porteurs de diabète et qu'elle les aide à faire face aux situations stressantes. Il y a souvent des critiques dans ces études concernant la méthodologie adoptée contre l'analyse des résultats parce qu'on analyse plusieurs facteurs et cette étude euh, publiée dans la revue Circulation a démontré en étudiant 5474 personnes de différentes ethnies dans le but d'évaluer la religiosité chez des populations ethniques différentes et leur relation avec les maladies cardiovasculaires a montré qu'une conclusion négative qu'il n'y a pas eu d'association Les résultats n'ont pas confirmé des études précédentes qui associaient une influence plus grande de la religiosité à une amélioration des facteurs de risque et de la santé, tout au moins en ce qui concerne les maladies cardiovasculaires. Toutefois, cette autre étude très importante sur 92 395 femmes dans le but d'analyser l'association prospective de l'affiliation religieuse, la participation à des services religieux, le courage et le confort né de la religion, avec les résultats cartes de Diovasculaire et la Mort, montre. Cette étude prospective donc montre une, une moyenne au cours d'une moyenne d'accompagnement de 7,7 années que Bien que les mesures par auto-évaluation de religiosité n'aient pas été associées à la réduction des risques et à la mortalité de maladies cardiaques, ces indices ont été associés à la réduction de toutes les causes de mortalité.
2: La religiosité et la spiritualité a une influence sur l'hypertension artérielle systémique. C'est un travail de jean le Luquette qui est ici aujourd'hui et qui a démontré que les facteurs comportementaux, culturels et psychologiques, semblent avoir un rôle chaque fois plus marquant dans l'éthiopathogénie des maladies cardiovasculaires, devant être évaluées par des professionnels de la santé qui traitent des patients porteurs de, maladies, de ces maladies. Cette étude ici est très intéressante parce qu'elle a an- analysé la charge allostatique qui est un concept important dans le stress. Quand on les étudie, quand on étudie le stress, il provoque une réponse au stress chronique, et la réponse est appelée la charge allostatique que l'organisme fait pour se maintenir en vie. Et cette étude euh, évaluation de l'association entre la fréquence de participation à un culte religieux et l'indice de charge allostatique, ils ont pris euh, cette étude du MacArthur Successful Aging euh, Study et sur 853 participants, ils ont vu que la fréquence de participation au moins de hebdomadaire euh, à des cultes religieux était moins importante chez les femmes. Et quand on voit les liens entre la religion et la spiritualité pour la santé, chez les participants saints, il existe une forte réduction consistante et avec une fréquence graduelle du risque de mortalité chez les personnes qui participent à des services religieux. Après réajustement lié aux facteurs interférents, cette réduction est est importante de 25 Et pour cette étude aussi de euh, Lucas et Alexandre, Alexandre, les patients euh, car, euh, car, euh, avec des problèmes cardiaques qui présentent des maladies chroniques à l'issue euh, bien souvent fatale, les patients cardiologiques peuvent avoir une histoire spirituelle qui transmise au cardiologue, lui permettront de connaître la manière dont les croyances du patient peuvent influencer sur son traitement, de quelque manière cela peut apporter euh, un réconfort aux souffrances. Donc la grande question est d'insérer ces pièces, les unes dans les autres. Et comment est-ce que nous nous évaluons euh, ces facteurs de protection Il existe des instruments. Quand euh, dans le travail euh, dernièrement cité, le docteur Lukacs parle de l'histoire spirituelle, ces instruments, nous les appelons... Cela, euh, des instruments qui est l'anamnèse spirituelle, dont le docteur jean carles et Alexandra vont parler. Euh, nous avons le questionnaire Hope et le questionnaire FIC, qui a été développé à George Washington University. Je passe rapidement, parce qu'ils vont en parler. Et la grande question et la leçon que nous avons et qui est à la conclusion de ma, conclu- de, de ma consultation euh, auprès de mon patient, le père de mon élève, c'est que nous ne pouvons pas euh, nous, en a, nous arrêter aux facteurs de risque. Le patient raconte euh, une histoire qui, qui rentre très bien dans le cadre de, de, des facteurs de protection. Ce patient particulièrement est un homme très intéressant parce qu'il était très lié à, la, à des causes sociales c'est une personne qui aide ne, qui ne, qui de, de, chaque fois quelqu'un qui demande du secours, euh, là où il habite, euh, il est pasteur protestant. Et s'il sait que quelqu'un dans son église euh, de la, d'une communauté très, pro, très pauvre a un problème quel qu'il soit, une douleur, il, n'a, il ne regarde pas l'heure pour, aller, pour prendre sa voiture et aller aider cet être. La, la, demande, de, à la demande de cette personne. Et je vais commettre une indiscrétion. C'est un pasteur qui fume, qui fume et qui fume un paquet de cigarettes en cachette. L'AME Brésil, dans son département de recherche, a pour objectif, euh, le plus imp- qui est le plus important actuellement, de stimuler et de promouvoir les recherches qui rendent possible l'implantation de l'enseignement de la médecine et de la spiritualité dans le cursus des universités de médecine au Brésil. Pour cela, une, une étude sur le terrain a été réalisée et a et débu- aboutit abouti à la publication de cet article euh, dont jean carles est le plus important chercheur et qui va être présenté cet après-midi. La perception des étudiants de médecine sur l'enseignement de la spiritualité et de la religiosité et l'inclusion dans les, dans les écoles brésiliennes, dans le cursus. Et il va en, le docteur Jean-Carly va en parler. Et je vous remercie tous et j'espère que nous, pourrons, que nous pourrons stimuler en chacun, que nous ayons la possibilité de stimuler en nous-mêmes des études saines concernant les factures de protection que nous apportons comme étant un don et une grâce que nous recevons dans notre organisme. Nous avons euh, la meilleure pharmacie euh, du monde en nous-mêmes. Ça ne veut pas dire que nous nous, nous, ne tomberons pas malades, que nous n'aurons pas de problème de santé, mais nous nous aurons les moyens euh, d'affronter ces problèmes avec avec une plus grande ou une moins grande souffrance. Je vous remercie tous.
0: Chers amis, restez à l'écoute. Nous reprendrons la suite de cette émission juste après cette première pause musicale. Thank mm-hmm. you. avons reçu de nombreuses questions au sujet des événements sanglants que nous venons de vivre. En Belgique, tout d'abord, la tuerie du musée juif à Bruxelles était un attentat terroriste le 24 mai 2014 à Bruxelles. Mais c'est du 7 au 9 janvier 2015 que la France à son tour était touchée par des attaques terroristes sans précédent. Ce drame a suscité une très vive émotion à travers le monde. Une vague d'émotion et de solidarité a déferlé sur toute la planète, de Paris à Rio, de Londres à Berlin, de New York à Moscou, de Rome à Istanbul et dans toutes les villes de France. Les dirigeants du monde entier ont exprimé leur soutien au combat contre l'intolérance, gommant les frontières d'âge, d'opinion, de religion de nationalité. Lutter contre l'obscurantisme est devenu le maître mot de nombreuses personnes qui, hélas, à leur tour, propagent des messages extrêmes sur les réseaux sociaux. Que faire devant ce défilement de messages de haine? Nous vous rappelons simplement que notre philosophie est une philosophie d'amour et de paix. Aussi, nous vous proposons de méditer sur les conséquences spirituelles qui ne manquons pas de nous troubler, voire de nous hanter pendant quelques temps, voire des années encore. Mais vous qui nous écoutez, devenez en priorité des artisans de la paix, des défenseurs du bien, car notre monde en a grand besoin. Notre terre a besoin de ces hommes et de ces femmes de bonne volonté pour construire un monde meilleur. Une occasion aussi de lire ou de relire les chapitres 8, 9 et suivants de l'Évangile selon le spiritisme. Qu'il en soit ainsi mes frères et sœurs, pour le bien de toute l'humanité. Nous voici arrivés à la séquence réservée à l'agenda des activités spirites francophones en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg et en France. Si certaines activités signalées dans notre précédente émission sont soit terminée ou sur le point de l'être, nous n'avons reçu aucune information sur les activités prévues pour février 2015. Celles-ci nous parviendront dans les jours à venir. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés lors de notre prochaine émission. Merci de votre compréhension. Chers amis, merci de bien vouloir rester à l'écoute. La suite des activités est communiquée de nos divers partenaires juste après cette seconde pause musicale. Thank you.
3: est un communiqué. La revue Spirit, fondée par Allan Kardec le 1er janvier 1858, se veut plus novatrice en se mettant au goût du jour, tout en conservant son sérieux et ses bases fondamentales. Actuellement éditée en plusieurs langues, elle assure la pérennité de la codification Spirit, tout en s'ouvrant vers de nouveaux témoignages et découvertes scientifiques. Pour ce faire, le Conseil Spirit International, éditeur actuel de la revue, a désormais confié cette grande responsabilité pour la version en français au mouvement Spirit francophone. À ce jour, le comité de rédaction est composé de membres de France, de Belgique, du Luxembourg et de Québec. Le but de ce comité est de donner à la revue Spirit la richesse et l'ampleur qu'elle mérite. C'est ainsi que cette nouvelle équipe veut diffuser plus largement la Revue Spirit en la rendant toujours plus attractive et intéressante, tant pour les spirites que pour les personnes s'intéressant au monde spirituel, en y incorporant des articles scientifiques ainsi que des articles sur des sujets d'actualité à la lumière de la philosophie spirite. Tous les membres du comité de rédaction de la Revue Spirit remercient ses lectrices et lecteurs de leur confiance. Ils s'engagent à faire tout leur possible pour les satisfaire, en travaillant à l'amélioration permanente de la revue et en veillant à poursuivre la diffusion de l'idéal de paix, d'union, de savoir et de charité préconisé par la doctrine spirite elle-même. Dans ce sens, conscient de l'ampleur du travail, le LMSF et le Comité de rédaction de la revue Spirit vous seront reconnaissants de votre participation en lui faisant parvenir par courriel, courrier postal ou formulaire électronique sur le site http www.revuespirit.org vos commentaires, contributions, idées et suggestions en vue d'une amélioration permanente de la revue Spirit. Nous comptons sur vous pour nous donner vos avis et remarques Quant au changement apporté, nous vous souhaitons d'ores et déjà une bonne lecture. Ceci était un communiqué de la revue Spirit.
0: Voici un communiqué de dernière minute sur le terrorisme devenant du Conseil Spirit international. Ce n'est que lorsque l'amour s'installera dans le cœur de l'être humain que le terrorisme pervers disparaîtra et que les citoyens de toutes les patries et de toutes les confessions religieuses se permettront de voir la liberté de pensée, de parole et d'action. Pour que ce moment soit atteint, il est urgent que toute femme et homme de bien, religieux ou non, se maintiennent en harmonie, se respectent mutuellement, et contribuent les uns à la plénitude des autres. Le terrorisme passera comme toutes les victoires du mensonge, des passions inférieures, et de la violence, car seul l'amour est porteur de pérennité. Le message suivant est donc signé par Viana de Carvalho. Extrait d'un message psychographié par le médium d'Ivaldo Pereira Franco lors de la séance médiuminique du soir du 7 janvier 2015 au centre spirit de Salvador Baia. Le message complet sera d'ailleurs publié dans la revue Réformator. De février 2015. En effet, lors de la réunion du Conseil fédératif national de la Fédération spirit brésilienne, notre frère Divaldo a reçu un message psychophonique intitulé Moment décisif. Je cite Notre chère planète, encore enveloppée d'ombre, reste dans sa catégorie d'infériorité parce que nous, qui sommes liés, sommes encore inférieurs, mais à mesure que s'opère notre transformation morale en mieux,  « « Sous l'égide de Jésus, notre guide et modèle, les ombres se disperseront, laissant les récompenses de lumière et de paix atteindre le climat dans une période qui n'est plus si lointaine. » C'est donc un extrait du message reçu par Franco Divaldo Pereira par l'esprit Bezera de Manes, moment décisif. Cette émission se termine donc ici. 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.